0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Iricaray en tareas de locución y como técnico de sonido. vamos a hablar del santo que la Iglesia conmemora y celebra pasado mañana 22 de junio, Santo Tomás Moro. Y aprovecharemos para reflexionar sobre la vocación cristiana a la política. Tomás Moro nació en Londres en 1477 y murió ajusticiado de manera inicua por mandato del rey Enrique VIII el 6 de julio de 1535. La verdad es que esta evocación viene muy a propósito porque hoy nuestra patria se encuentra zarandeada por las vicisitudes sociales y políticas y en ellas un pueblo supuestamente católico en su mayoría y desde luego por su tradición es llamado a definirse de nuevo en las urnas. Una de las mayores perplejidades a este respecto es la llamativa falta de propuestas políticas que pueden respaldarse abiertamente desde la doctrina social de la Iglesia, salvo tal vez algún caso aislado. En términos generales, se echa a faltar una más amplia presencia de católicos dedicados a la actividad política, que vivan coherentemente y con claridad su fe y un humanismo cristiano verdadero, y aún más, si cabe, el voto coherente de tantos que nos decimos católicos a la hora de elegir a nuestros representantes. La expresión católicos y vida pública, que titula los conocidos congresos impulsados por la Asociación Católica de Propagandistas desde hace unos años, parece a muchos un oxímoron, es decir, casi una contradicción. Algo parecido a un círculo cuadrado, como si la fe sólo pudiera vivirse en la más estricta intimidad y cuanto más estricta, mejor. Como si la Iglesia no tuviera nada que decir a propósito de la actividad política y no fuera hermoso dedicar el tiempo, el sacrificio y la propia formación a trabajar por el bien común de todas las personas que forman una sociedad. Por eso, Nos parece muy oportuna la festividad de santo Tomás Moro, político laico, defensor de la fe y mártir de la conciencia, testigo valiente de Cristo y a la vez íntegro servidor del Estado, para considerar la excelencia de la mirada cristiana hacia la actividad política y el logro del bien común en la sociedad. La coherencia de Tomás Moro entre su vida y su pensamiento es una referencia moral y política para quienes se dedican al servicio público. ¿Acaso esa coherencia fuera la principal causa por la que Juan Pablo II lo nombró el año 2000 patrón de gobernantes y políticos? Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti?
1: Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, oyentes de Radio María. Efectivamente, hablamos de Tomás Moro, de quien decía el santo pontífice con ocasión del jubileo de los gobernantes parlamentarios y políticos. Decía lo siguiente... Su figura es verdaderamente ejemplar para quien quiera que esté llamado a servir al hombre y a la sociedad en el ámbito civil y político. Su elocuente testimonio es más que nunca actual en un momento histórico que presenta retos cruciales para la conciencia de quien tiene la responsabilidad directa en la gestión pública. Como estadista, él se puso siempre al servicio de la persona, especialmente del débil y del pobre. Los honores y las riquezas no hicieron mella en él, guiado como estaba de un distinguido sentido de la equidad. Sobre todo, él no aceptó nunca ir contra la propia conciencia, llegando hasta el sacrificio supremo con tal de no desoír su voz. ¿Quién está dispuesto hoy a eso? Tomás Moro, decimos nosotros, rechazó toda componenda y sin abandonar su fidelidad a la autoridad y a las instituciones, afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Esto no es ni puede ser una misión imposible. Santo Tomás de Aquino consideraba la actividad política como caridad social y así lo hace también la doctrina social de la Iglesia. Por otra parte, todos los bautizados estamos llamados a vivir la perfección de la caridad, dicho de otro modo, a ser santos. El Concilio Vaticano II exhortó con especial fuerza a los laicos para que, con la fuerza de Cristo, se empeñaran en transformar las realidades temporales del mundo, en llenar de espíritu evangélico el orden temporal, de modo que su actividad sea claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez. Moró es un hombre para todos los tiempos, como se dice en la conocida obra dramática de Robert Bolt. Sus biógrafos coinciden en destacar que fue un brillante humanista, un juez recto y prestigioso, embajador y excelente canciller de Inglaterra, el mejor de los amigos y modelo de padre y esposo. Luis Vives, que gozó de su amistad, destacó su agudeza de ingenio, la profundidad de juicio, la excelencia y variedad de su erudición, la elocuencia de su discurso, la integridad de su conducta, su sana intuición, la suavidad de su modestia, su rectitud y su inquebrantable lealtad. La Iglesia Católica le canonizó en 1935. Ejerciendo como Lord Canciller de Inglaterra, Fue, sin embargo, desposeído de su cargo, encarcelado, llevado a juicio y condenado a muerte por el rey Enrique VIII. El motivo es bien conocido, secundar la decisión del papa de no aceptar el divorcio y repudio del rey hacia Catalina de Aragón, bajo el pretexto de que no era capaz de darle un hijo varón, ni tampoco su matrimonio adúltero con Ana Bolena. También estaba en contra de aceptar que el rey se convirtiese en cabeza de la iglesia de Inglaterra. Es la llamada cuestión de la supremacía. Durante el juicio, el canciller Odeley hizo observar a Moro que contra su parecer estaban las más autorizadas opiniones de los obispos y universidades de Inglaterra, así como el Consejo del Reino y el Parlamento. Tomás Moro con ingeniosa ironía y usando también el argumento de la autoridad de los sabios repuso Si de una parte estuviera yo solo y de otra el parlamento entero grande sería mi temor a apoyarme únicamente en mi propio criterio y aunque el número de esos obispos y universidades sean tan importantes como vuestra señoría da a entender poca razón veo Lord Canciller para variar mi conciencia, porque no me cabe duda de que, si no en este reino, si en la cristiandad, componen mayoría los hombres virtuosos y los sabios obispos hoy en vida que piensan igual que yo. Esto sin contar a los que ya están muertos y muchos de ellos santos en el cielo. Estoy positivamente seguro de que la inmensa mayoría pensaron en vida de la misma manera que yo ahora. Por tanto, dor canciller, no estoy obligado a conformar mi conciencia al consejo de un reino contra el consejo general de la cristiandad, ya que por cada obispo de los vuestros cuento yo con más de un centenar de los santos obispos mencionados. Y por consejo o parlamento de los vuestros, y Dios sabe qué clase de parlamento, cuento con todos los de los demás reinos cristianos pero no es sólo por la supremacía por lo que busquéis mi sangre, sino también, admitámoslo, por no querer condescender en el asunto del matrimonio.
1: Con estas palabras dejaba Tomás bien claro ante el tribunal que la verdadera razón de su reprobación y condena era el no haber condescendido en el asunto del divorcio del rey. Tras la traición y perjurio de Richard Rich, que en otro tiempo fuera su protegido, y que ambicionaba cargos de notoriedad en la corte, Tomás Moro fue sentenciado a la pena de muerte por unos jueces que no deseaban perder el favor del monarca. Después de escuchar la condena ante el estupor general, se dirigió a los jueces con las siguientes palabras. «San Pablo estuvo presente en la muerte de San Esteban y fue también culpable de ella, y sin embargo fue un gran santo». Espero de verdad y de todo corazón que todos nosotros, aun cuando vosotros me habéis condenado a muerte y me vais a matar, volvamos a vernos un día en el cielo. ¡Qué grande! Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: Decíamos que resulta llamativo que para muchas personas hoy, y entre ellas no pocos bautizados, el rótulo católicos y vida pública suena a algo parecido a un círculo cuadrado, como una contradicción, como si la vida de fe solo pudiera vivirse en la más estricta intimidad, cuanto más estricta mejor, y la Iglesia no tuviera nada que decir de la actividad política. Es verdad que no corresponde a la Iglesia como tal edificar la ciudad de los hombres, pero tampoco puede desentenderse de ella, puesto que la ciudad se volvería contra los hombres si no tuviera en cuenta el orden moral y la verdadera naturaleza y destino del ser humano. Pero también es posible que suene extraño a ciertos oídos afirmar que el cristianismo no apareció en el mundo para resolver la cuestión social, sino para enseñar a los hombres cuál es su dignidad de hijos de Dios y cómo alcanzar su destino eterno. Lo cierto es que, al anunciar el Evangelio de la salvación al hombre, la Iglesia asienta premisas cuyas conclusiones son la respuesta no solo a la cuestión social, sino a todos los problemas y disensiones que hieren la dignidad humana y hacen penosa la existencia de millones de personas concretas. La razón de ello es que en la fe cristiana lance, late un germen divino, la caridad, el amor operativo y concreto movido por la pertenencia a Cristo, que puede y debe vencer al egoísmo y configurar una civilización del amor y de la vida entre los hombres. El establecimiento de estructuras justas es cometido inmediato de la política, ciertamente. Pero en la medida en que esto afecta al orden moral y se pone en juego el verdadero bien del hombre y su dignidad de persona, la Iglesia es una voz autorizada para iluminar el juicio político y para fundamentar
1: y alentar los compromisos que exige el servicio al bien común. Sin embargo, hay otro aspecto no menos esencial, es la obligada participación de los fieles laicos en la política. Los fieles laicos son también la iglesia y participan de su naturaleza y de su misión. Y por eso precisamente a ellos corresponde actuar con iniciativa propia y penetrar de espíritu cristiano la mentalidad, las leyes y las estructuras del mundo en el que viven. Como ciudadanos que son, les corresponde el deber inmediato de actuar en la instauración de un orden justo en la sociedad. Ellos, para quienes el mundo y la vida social son el ámbito y el medio de su vocación cristiana, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Una buena definición del vínculo entre la Iglesia y el sujeto social que ha de hacerse presente en la vida pública es la que narra el profesor Máximo Serretti. Durante los dramáticos días que precedieron al reconocimiento de solidaridad como sindicato legal, un obrero polaco en huelga de los astilleros de Danzig respondía así al periodista de la BBC que le preguntaba qué tenía que ver la iglesia con todo aquello que estaba sucediendo. «La iglesia», respondió, «no tiene nada que ver», contestó. Y ante la insistencia del entrevistador, remachó que la iglesia no había hecho nada y que eran ellos, los obreros, los que habían empezado la protesta. Pero admitió que la iglesia, por su parte, le había engendrado a él y a sus compañeros. Benedicto XVI recordaba en su encíclica Caritas in Veritate que la misión de los fieles bautizados es configurar rectamente la vida social respetando su legítima autonomía y cooperando con los demás ciudadanos de acuerdo con sus competencias respectivas y bajo su propia responsabilidad termina señalando que la caridad debe animar su actividad política vivida como caridad social. Así entendida, la actividad política de los bautizados no tiene como fin último el poder, sino el servicio. Adquiere el carácter de respuesta eficaz y concreta ante necesidades humanas inmediatas en situaciones determinadas. La actividad caritativa cristiana Trasciende los planteamientos partidistas e ideológicos, como decía el mismo Papa Benedicto. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio de estrategias mundanas, sino que es la actualización, aquí y ahora, del amor que el hombre siempre necesita. Eran palabras de Benedicto XVI. El laicado, continuamos nosotros, en fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia, Tiene derecho y obligación, según su responsabilidad, formación y competencia, de estar presente en las estructuras sociales que son su ámbito natural de crecimiento y de vida. Se dice en la Constitución Gaudium et Spes, el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación.
0: A los hombres y mujeres laicos, a los bautizados que viven en este mundo y están llamados a transformarlo desde dentro para construir la civilización del amor, toca por vocación propia suscitar iniciativas inteligentes, incluso si son arriesgadas y discutibles, para hacer viable el proyecto de Dios sobre el ser humano y sobre la creación entera, en las circunstancias precisas en las que les ha correspondido vivir». No es ningún oxímoron, ninguna contradicción ni paradoja chocante que los católicos estén presentes de manera eficaz en la vida pública, más aún en la primera línea de la actividad política.
1: ¿Pero existen o han existido buenos políticos consecuentes con su fe católica? ¿Es posible que un político sea un buen cristiano? Pues sí, aunque no parezca posible a algunos, existen políticos católicos coherentes y han existido políticos santos que fueron llamados por Dios a entregar buena parte de su vida a la actividad política. En este sentido, la Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno, como se dice en la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública de la Congregación para la Doctrina de la Fe, documento publicado en el año 2002 y que reproducimos aquí en su número uno. La observancia de la ley natural y la libertad responsable del individuo son los elementos inseparables que Dios ha querido para la acción del cristiano en lo temporal. La iglesia no canoniza tal o cual sistema político, sino la persona que ha practicado heroicamente las virtudes y que, por lo tanto, en el campo específico de la política, ha obrado conforme a la fe con verdadera competencia y en la búsqueda continua del bien de la sociedad, no de sus propios intereses. Hagamos, pues, un repaso de algunos políticos sobresalientes entre los que tenemos a santos, beatos, venerables y siervos de Dios, además, por supuesto, de santo Tomás Moro. En
0: 1957 se firmaba el Tratado de Roma, que dio origen a la Unión Europea. Pero todo empezó el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de Relaciones Exteriores, Robert Schuman, llamó la atención mundial con la más grande idea política del siglo XX. Schuman invitaba solemnemente a todas las naciones democráticas europeas a unirse para construir juntas un destino común. Esta grandiosa invitación no tenía precedentes en la historia. En definitiva, era proponer, después de dos terribles guerras mundiales con sus millones de muertos, dejémonos de matarnos y empecemos a construir una Europa de paz y prosperidad por siempre. La propuesta era sin duda revolucionaria, pero era ilusoria, utópica. Sin embargo, Schumann no estaba solo. El italiano Alcide de Gasperi y el alemán Conrad Adenauer eran también dos católicos convencidos de que a través de la política se debía servir a los ideales de la paz y del entendimiento entre las naciones. A los tres se les considera, junto con Jean Monet los padres de Europa.
1: Robert Schumann hoy se halla en vías de canonización. Vivió entre 1886 y 1963. Era un político francés de origen germano-luxemburgués y uno de los tres padres de Europa. En su actividad le valió que el canciller de Alemania, Konrad Adenauer, lo considerase como el padre de la amistad entre los dos países. Qué bonita expresión. El Papa Francisco ha abierto el proceso para su beatificación al autorizar la promulgación de un decreto que examina sus virtudes heroicas, reconociéndolo como venerable. Y por su parte, Konrad Adenauer vivió entre 1876 y 1867, católico alemán, fue el primer canciller de la República Federal de Alemania y, como se ha indicado, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Fue alcalde de Colonia desde 1917. Perseguido por el partido de Hitler, se refugió en un monasterio benedictino donde estudió a fondo las encíclicas sociales de León XII y Pío XI. Encarcelado, estuvo a punto de ser asesinado, pero en 1945 será repuesto como alcalde y en 1948 será elegido canciller de Alemania y reelegido en 1953, 1957 y 1961. Adenauer lideró a su país desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial hasta convertirse en una nación próspera que forjó fuertes relaciones con Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, los enemigos precisamente de la Alemania Nazi durante la guerra. Durante sus años en el poder, Alemania Occidental forjó su democracia, la estabilidad, el respeto internacional y la prosperidad económica conocida como el milagro económico alemán. Y el italiano Alcide de Gasperi, que vivió entre 1881 y 1954, contribuyó decisivamente también en la creación de la Comunidad Europea. Fue ministro de Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Ministros de Italia, así como fundador de la Democracia Cristiana y último secretario del Partido Popular Italiano. Luchador infatigable, honrado, firme en sus convicciones, respetuoso con todos, encontraba su fuerza en la oración y la Eucaristía. ¡Qué bonito esto! Muere en 1954 pronunciando el nombre de Jesús. Fue terciario franciscano Está introducida su causa de beatificación y la Iglesia le concedió el título de siervo de Dios en 1993. Junto a de Gasperi hay un grupo de políticos italianos en vías de canonización. Citaremos a dos. Por un lado, Giorgio Lapira, 1904-1977, dos veces elegido alcalde de Florencia y fue parlamentario y participó en la asamblea que redactó la constitución de la República Italiana tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En su vida pública y privada fue un defensor de la paz y los derechos humanos. Trabajó por el bienestar de los pobres y los marginados. La pira perteneció a la Tercera Orden de Santo Domingo. El Papa Francisco confirmó el 5 de julio de 2018 que la pira había llevado una vida de heroica virtud y lo nombró venerable. Y hablamos de otro político, Alberto Marbelli, nacido en 1918, que era un joven laico dedicado al 100% a la política, miembro de la Acción Católica y de la Pía Unión de Cooperadores Salesianos. Fue candidato a diputado por la ciudad de Rimini. Marbelli, aparte de su actividad política, se destacó por su amor a Cristo y la Eucaristía. Murió atropellado en una calle de la ciudad de Rimini en 1946 a la edad de 28 años y fue beatificado en 2004 por el Papa Juan Pablo II. Merece
0: también mención especial Gabriel García Moreno, que vivió entre 1821 y 1875, presidente mártir del Ecuador, que fue asesinado por miembros de la masonería. Estadista de gran talla tuvo una providencial tarea, Sacar a Ecuador del caos Firmó un concordato con la Santa Sede Y consagró el Ecuador al corazón de Jesús Aprobó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública Impulsó la Fundación de Institutos de Educación Y del Observatorio Meteorológico Creó la Academia Nacional Científica y Literaria Reorganizó la Universidad Y fomentó la educación femenina claramente descuidada hasta entonces. Fue promotor de importantes iniciativas económicas y promotor de grandes infraestructuras, carreteras, ferrocarril, comunicaciones... Quizás no exista otro personaje en la historia de las repúblicas hispanoamericanas en el que la crítica se haya ensañado tanto. Hombre culto, capacitado para el gobierno, austero y de arraigadas creencias católicas, García Moreno ha sido juzgado por sus enemigos como fanático, nada nuevo por otra parte. Sin embargo, su pasado por la presidencia ecuatoriana marcó una época de indudable florecimiento. Mortalmente herido a la salida de misa, gritó ante sus asesinos, Dios no muere. Por su parte, el mexicano Carlos María Abascal Carranza, que vivió en la segunda mitad del siglo pasado, entre 1949 y el año 2008, fue abogado y ministro de Trabajo y del Interior en el gobierno del presidente Vicente Fox. Se comprometió con valentía en el tema de la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 2007 y participó activamente en la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Falleció a los 59 años víctima de un cáncer. Diversas organizaciones católicas solicitaron en 2009 a la Archidiócesis de México la apertura del proceso de canonización del exministro Abascal, considerando sus virtudes y su plena disposición a participar en la política sin renunciar a su postura e ideales católicos. Otro gran personaje de la política internacional Julius Kambarage Nierere vivió entre 1922 y el año 1999. Fue presidente de la República de Tanzania entre 1964 y 1985. Julius Nierere era un católico convencido. Participaba en la misa diaria y su fe cristiana influyó notablemente en su carrera política. Incorruptible, su vida y su obra marcaron un ejemplo de integridad. En octubre de 2009, 10 años después de su fallecimiento, Nyerere fue nombrado de manera póstuma héroe mundial de la justicia social por la Asamblea General de la ONU. El 13 de mayo de 2005, el Papa Benedicto XVI lo declaró siervo de Dios a petición de los obispos de Tanzania.
1: Finalmente queremos recordar a Shabat Bati, ministro de Pakistán, ferviente católico que murió asesinado, martirizado más bien en 2011 a la edad de 42 años mientras se dirigía a su trabajo en su puesto de ministro de minorías del gobierno de su país. Mártir de la paz y de la libertad, su muerte estuvo marcada por su compromiso con la defensa de la libertad de culto y su convicción de tener que modificar la ley contra la blasfemia, Precisamente por ser cristiano y por querer el diálogo con todas las minorías de su país, su acción estuvo siempre inspirada en la bondad hacia los marginados y oprimidos, en la adhesión total a la lucha por la igualdad humana, la justicia social y la libertad religiosa. De hecho, fue el primero en el país en hablar de diálogo interreligioso y en dar los primeros pasos hacia ese camino, hacia ese diálogo. Era un católico convencido de que Jesús era la fuerza de su vida. Desde joven, por sus fuertes principios y su posterior titulación como abogado, se volcaba en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Tras varios años ejerciendo como defensor de causas contra miembros de minorías religiosas, el presidente pakistaní Ali Asif Zardari le nombró ministro de las minorías de Pakistán en 2008. Empezó con la idea de integrar en la sociedad a los más pobres y débiles para hacer más digna su vida, para hacerles entender que ellos también tenían sus derechos, porque mucha gente vivía tan oprimida que creía que ese era su destino, el destino de la opresión. Intentó que esas personas comprendieran que tenían derechos como todos los demás. Todo esto se manifestó en Pakistán con diversos cambios y reformas. Dos ejemplos entre todos, antes de su entrada en política en Pakistán no estaba previsto que las minorías religiosas pudieran estar presentes en el Senado, él sin embargo consiguió que hoy puedan estarlo. El segundo cambio importante en Pakistán fue la posibilidad para los más débiles de acceder a los concursos públicos, para los que normalmente se seleccionaba a los musulmanes de cierta categoría social. Tenía él en la Biblia a una compañera de su vida diaria. No buscaba la muerte, aunque sufrió numerosas amenazas y varios atentados, pero no dio marcha atrás ante el peligro. Era un cristiano orgulloso de ser pakistaní, lo que se traducía también en un servicio a los musulmanes en aras de la justicia y un sano pluralismo. Había fundado el Partido de Liberación Cristiana, pero después... Se dio cuenta de que tenía que cambiarlo en alianza de todas las minorías porque la religión no debe dividir, sino unir. El asesinato de Shabazz Mbati fue reivindicado por el movimiento de los talibanes que lo calificó de blasfemo de Mahoma. Cinco años después de su muerte, en 2016, la Iglesia Católica abrió su causa de beatificación.
0: Es conocida una carta suya en la que afirma Me han propuesto altos cargos de gobierno y se me ha pedido que abandone mi batalla. Pero yo siempre lo he rechazado, incluso poniendo en peligro mi vida. Mi respuesta ha sido la misma. No, yo quiero servir a Jesús como un hombre normal. Este amor me hace feliz. No quiero popularidad, no quiero posiciones de poder. Solo quiero un lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter, mis acciones hablen por mí, y digan que estoy siguiendo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en mí que me consideraría un privilegio el que, en este esfuerzo y en esta batalla por ayudar a los necesitados, a los pobres, a los cristianos perseguidos de Pakistán, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y quiero morir por Él. No siento miedo alguno. Cuando reflexiono en el hecho de que Jesucristo lo sacrificó todo, que Dios envió a su mismo Hijo para redimirnos y salvarnos, me pregunto cómo puedo seguir el camino del Calvario. Nuestro Señor dijo, ven conmigo, carga tu cruz y sígueme. Mientras viva hasta el último aliento, seguiré sirviendo a Jesús y a esta humanidad pobre que sufre, a los cristianos, a los necesitados, a los pobres. Por supuesto, aunque destaquen algunos por este motivo de manera especial, no hay que pensar que ser católico consecuente en política sea sinónimo de ser candidato al martirio. En realidad, vivir la fe y la caridad a diario, en la política y en otros muchos ambientes de la vida cotidiana, es ya un martirio blanco, no necesariamente teñido de rojo por el sacrificio cruento de la vida. Los aquí destacados y otros muchos se han sacrificado porque vivieron la política auténtica, que es una forma privilegiada de ejercer la caridad cristiana buscando el bien común de la sociedad. Ojalá fueran fuente de inspiración y de ejemplo para muchos jóvenes, mujeres y hombres, llamados a esta periferia de nuestros días, a esta exigente vocación de servicio. El Papa Pío XI a caballo entre las dos guerras mundiales, refrendaba estas vidas entregadas al servicio del bien común al afirmar que la política es la forma más excelsa de la caridad. Esta misma expresión la han hecho suya también San Pablo VI y el Papa Francisco. Es un modo de reconocer que se puede ser santo en medio de las tensiones, las tentaciones y las dificultades de la acción política.
1: Camino de las Artes, ojos para ver. Pero volvamos a la figura de Santo Tomás Moro, el patrono de los gobernantes y políticos católicos. De él escribió proféticamente Chesterton en 1929, diciendo... Tomás Moro es más importante en la actualidad que en cualquier otro momento, y quizás más que en el mismo momento de su muerte. Pero no es tan importante ahora, decía Chesterton, como lo será dentro de 100 años. Ojalá sea así, si en él redescubrimos un ejemplo de santidad laical, de honestidad y excelencia política, y si sirve para que surjan muchos hombres y mujeres que dediquen su vida a servir con eficacia y honestidad al bien común en la vida política una de esas periferias a las que está llamada la iglesia de nuestros días para difundir la alegría del evangelio y contribuir a la edificación de una civilización del amor y de la vida sin duda es muy conocida la obra teatral que Robert Bolt escribió sobre Tomás Moro un hombre para la eternidad llevada más tarde al cine en 1966 por Fred Zinnemann, que consiguió seis premios Oscar con la magnífica Interpretación de Paul Schofield Tanto el autor como el realizador Estaban ilusionados con la historia Mi intención, dijo Bolt Anglicano no practicante Es honrar a un hombre bueno Y por su parte Cineman, de origen judío Expresó Vi en la obra de Robert Bolt Una especie de historia de suspense Ahí había un hombre que lo tenía todo Posición, dinero, una familia, la vida Y lo dejó todo fue un hombre de Dios. Un hombre para la eternidad, decíamos, está basada en la obra de teatro de Robert Bolt, guionista también de esta magnífica película. Se representó con éxito durante años en Londres esa obra de teatro. El actor principal, Paul Schofield, representaba a Tomás Moro también sobre el
0: escenario. En la película se ve a Tomás Moro negándose a reconocer, a pesar de su fidelidad al rey octavo, la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón. ...la cual solo le había dado una hija... ...ya que el rey inglés quería casarse con Ana Bolena... ...hecho que acaba provocando la ruptura entre... ...la iglesia de Roma y la iglesia de Inglaterra. Muestra la encrucijada de Moro por tener unos fuertes principios morales... ...y religiosos que le impedían dejar de reconocer la verdad... ...siguiendo a su conciencia y a la iglesia. A la vez que deseaba ser fiel a la corona y a su patria viéndose en la tesitura de ceder a los chantajes de Enrique VIII, rey que hacía la ley a su medida. Enrique que estaba tan dispuesto a ejecutar a los que consideraba traidores como sumamente dolido de que su principal consejero y hombre de confianza le llevara a la contraria. Pero a pesar de ser el más valioso consejero real, como el propio rey reconociera, Tomás tendrá que renunciar a sus cargos públicos, entre ellos el de canciller, y luego será acusado de alta traición al no reconocer a su rey como máxima autoridad de la iglesia. Será encarcelado en la Torre de Londres, juzgado, es un decir, y condenado a muerte. Morón no fue el único que estuvo en la encrucijada de si debía seguir al rey octavo o a la iglesia católica, como es el caso de la Comunidad de los Cartujos y el obispo de Londres, John Fisher, que también pasaron exactamente por lo mismo y fueron también ejecutados. En la película, que es muy fiel a la obra teatral y a la historia real, se encuentran momentos y diálogos magistrales de gran finura y profundidad. De entre ellos hemos escogido la conversación que mantienen Moro y el rey Enrique, en la que se ponen de manifiesto la honestidad y prudencia del canciller Tomás ...y el pragmatismo y la doble moral del monarca.
2: Tomás, respecto a la cuestión de mi divorcio... ...¿has pensado desde que hablé contigo? Sin cesar. ¿Y ves el camino que puedo seguir? ¿El de repudiar a la reina Catalina, majestad? Cuando lo pienso veo con claridad que no puedo estar de acuerdo... ...y me esfuerzo en no seguir pensando. Perdonadme, majestad. ¡Entonces no has pensado suficiente! ¡Lilas! Las tenemos en Hampton. Aunque no tan hermosas como estas. (ríe) ¡Ah! Estoy en un excelente estado de ánimo. Tomás, has de considerar que mi alma corre peligro. El mío no era un matrimonio. He vivido en incesto con la viuda de mi hermano. Levítico. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, Levítico, capítulo 18, versículo 16 Sí, majestad, pero el deuteronomio... El deuteronomio es ambiguo Señor, yo no soy quien para mezclarme en estos asuntos Opino que ha de consultarse a la Santa Sede Tomas, 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 es que alguien necesita un papa para saber que ha pecado Cometí un pecado Dios me castigó No tengo un hijo Todos los que ella me ha dado murieron al nacer o a la edad de un mes. Jamás vi tan clara y helada la mano de Dios. Es mi deber repudiar a la reina y ni todos los papas juntos hasta San Pedro impedirán que lo cumpla. ¿Cómo es que no puedes verlo? Todo el mundo lo ve. Entonces, ¿por qué razón solicitáis mi pobre apoyo? Porque eres honrado. Y lo que es más importante, se sabe que lo eres. Hay algunos como Norfolk que me siguen porque llevo corona. Otros como Cromwell me siguen porque son chacales de dientes afilados y yo soy su tigre. Y hay una masa que me sigue porque sigue a cualquier cosa que se mueva. Tú, en cambio. Lamento hasta qué punto debo desagradar a vuestra majestad. No, Tomas. Respeto tu sinceridad.
1: ...al poeta Miguel Dors... ...en este espacio como hemos hecho otras veces... ...cedemos el guión a nuestro querido amigo... ...Santiago Arellano Hernández... ...para que siga glosando un poema de Miguel Dors... ...titulado... ...Lecciones de la Historia... ...la larga marcha hacia ninguna parte... ...se trata como ya decíamos... ...en nuestro programa anterior de un poema incluido en el libro titulado es cielo y es azul como parte quinta y se puede dividir en tres partes esenciales la primera incluye el incipit y los números 1 y 2 la segunda parte es el núcleo principal el que habla de la denuncia social familiar moral política ...acerca de la situación por la que atraviesa España... ...constituye lo que llamamos... ...la sátira político-social... ...que va del fragmento 3 hasta el 12... ...y la tercera parte, el poema 13... ...el salmo final y el epílogo... ...debemos resaltar que gracias al comienzo y al final... ...el poema no se reduce a una vigorosa o cruda sátira... ...contra la decadencia de nuestra nación... ...la primera y la tercera parte se alzan como voz profética de esperanza porque ni Dios ha perdido el control de la historia ni han desaparecido testigos fieles que siguen marcando la senda recta de la humanidad. La parte central, decíamos, la ocupa la sátira sin paliativos. El cinismo se ha adueñado del lenguaje de los hombres y, lo deforme, no se puede tratar con guantes de seda ni melindres, y menos por quienes fuimos testigos. Daremos hoy lectura al poema señalado con el número 2 de la segunda parte, Estamos ante un poema, pero es tributo a la verdad y por eso la amargura y alguna expresión incluso grosera a ciertos oídos, nacida de un corazón sensible y creyente que contempla estupefacto, la hondura del mal y la hipocresía. No denominaremos pues grosería a llamar a las cosas por el único nombre que entiende el mundo. En próximos programas, Dios mediante, daremos lectura a los versos en los que Miguel Dors canta finalmente a seres humanos que supieron mantenerse a contracorriente como testigos heroicos de la dignidad humana y de la esperanza. Pero ahora toca algo distinto y sin duda más amargo. Nos lo comenta y nos lo lee Andrés.
0: Dice así este poema. La segunda mitad del siglo XX no tuvo dios ni dioses, ni siquiera un poste de colores como caballo loco, que ser menos salvaje que hombre blanco. Y vino lo que vino, si dios no existe, el hombre es un fosfato. Un fosfato que bota, miren qué delicado. Si dios no existe, déjense de bromas, no existen argumentos contra el horno crematorio, el gulag, la clínica asesina. La bomba de neutrones, las brigadas rojas, los maos etún. Si Dios no existe, ¿quién me dice a mí que no me caguen todos los restantes fosfatos? Si Dios no existe, sálvese quien pueda. Si Dios no existe, el mandamiento nuevo es jodeos los unos a los otros. Considerad, hermanos, con qué fidelidad lo cumplió la segunda mitad del siglo XX. Pues Este es el poema de Miguel Dors, poema duro, directo como pocos. La primera estrofa subraya con rotundidad el origen de todos nuestros desconciertos y hasta nuestras inhumanidades. Vivir de espaldas a Dios, negar su existencia o ignorarla. Esto no es indiferente para la vida individual y colectiva de los humanos. Si no hay Dios, viene lo que viene. El hombre deja de ser imagen del Dios que es fundamento de su dignidad. Ya que queda reducido, el poeta dice que a un fosfato, es decir, a una partícula más de la realidad material del universo, es decir, a nada, que siendo poco, en breve será menos. Un ser humano más, que importa al mundo? decía el poeta. Frente a la visión cristiana de persona como ser único e irrepetible, ¿Qué consecuencias trae reducirlo a un fosfato o, como decía Sastre, una pasión inútil a una nada abocada hacia la muerte? El exabrupto que utiliza el poeta contra todos los fosfatos no es su valoración de los humanos, sino un modo de hacernos despertar contra ideologías que destruyen el fundamento de nuestra dignidad. El tema de hoy da para mucho, sin duda, y por eso volveremos más adelante con él en el siguiente programa. Ya nos despedimos queridos amigos. Hemos hablado hoy de santo Tomás Moro y de la vocación de los católicos a la actividad política, tan importante como necesaria en nuestros días. Junto con el santo patrón de los gobernantes y políticos hemos evocado a otros fieles laicos que han vivido su vocación a la santidad en la actividad política como un servicio cualificado al bien común y una forma sobresaliente de amor operante y concreto, de caridad social.
1: Y les recordamos que pueden tener el contenido de este programa para volver a escucharlo, para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 20 de junio de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.